0: 世界で初めての暴風警報が出されたのは1856年出したのはナポレオン三世だそうです猛烈な嵐によって沈没した軍艦アンリ四世号嵐が来ることを知る手立てはないかナポレオン三世はパリの天文台に調査を依頼しやがて天気図が完成したそうです天気は移動してくるもの気象の断りを知った瞬間フットボールにも気圧配置やら勢力図があります今日はラ・リーガにおける気圧配置などを伺いましょうこんにちはクラシキラスオですラジオクラッキー尾沢一郎さんとお送りします斉一郎さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今、はい、シーズンのラリーが、えー、気象でいうと春夏秋冬今ちょうどシーズンが始まって三、えー、分の一ぐらいが経過した季節だとは思うんですけれども、はい、見通し良好ですか。良好だと思います。良好、はい、<笑>それは良かった。不安だったんですけど。はいはい、そうですよね。はい、シーズンの初めまだね春浅いっていうかまあちょっとフットボールのシーズンとは違うんで物の例でお話し,してますけどもまだ始まったばっかりの頃はお金も使ってくれないし。うん5大リーグの中でもちょっとしょぼいかなと思って心配ししてましたよねねそ
1: うです、ねええ、もうシーズン通して曇りかなと思ってましたし<笑>大雨降るかなと思いましたけども本当にね、まあ、結構序盤から晴れてきてジローナみたいな快晴も、ねええね、こう時折差し込みということで、はい、非常に全体的には明るいやっぱり。こうスペインっぽい天気がついているなと思ってます。なるほどね
0: 。ラリーガがまあ世界の中でまあよく知られてるチームは例えばバルサだったりレアルマドリードだと思うんですけど、えー、じゃあバルサに対して小澤さん今シーズン今どんな印象を抱いているかそこから教えてください
1: 。バルサは逆に悪くなっております。アリアリア
0: 。<笑><笑>シーズ
1: ン序盤はいいかなと思ってましたが、<笑>はい、やっぱり怪我人が多発したことによってプラスエルクラシコで。まあ、ホームで戦ったクラシックの前半は非常に良かったんですけども、ねまあ、最後の最後にベリンガムにやられてしまい、はい、マドリーに敗れて以降ちょっとリズム流れが悪くなりまして、うんまあ、なかなか結果は出てるんですが内容がとにかく悪い、はいうん、悪いというよりもひどい、うんまあ、そういうサッカーになってしまっているので、まあ、チャビ監督が目指しているであろうあるいはバルサの、まあ、本来こうクラブの哲学として持っているようなボール保持、まあ、そこから攻撃をして、まあ、相手陣内でこうずっとサッカーを展開するみたいなことが全然できなくなってますから、うんうんまあ、これからどうするのかなというようなタイミングだと思います
0: マルサの中でこう低気圧が接近してきたなというのは例えば怪我人というところもあると思うんですがその辺はこれかからどんんなな感じなんですかね
1: 怪我人は、まあ、だいぶ戻ってきてます、実際には。はいただまあその怪我人でも戻ってきてすぐのコンディションはどうしても上がらないので、うん、マイル・クラシコ、無理やりレバンドスキーも戻しましたが、はい、あまりいいパフォーマンスではなかったとで、まあ、今後、やっぱり一番今シーズンで重要な選手は僕はフレンキーデヨングだと思ってますからなななか
0: なか帰ってこないですね、はいまあ、そ
1: のフレンキーが戻ってくるとだいぶこうまたチームは違ってくるとは思うんですが、うんまあ、ただ、フレンキーももちろんこれだけ長く、まあ、12ヶ月ぐらいかかってますから。まあ、戻ってきてすぐにこうチームを牽引してくれるのは難しいと思いますので、まあ、そこがどうかなと、まあ、バルサなんで毎試合いい試合をして勝たなければいけないプレッシャーはあると思いますから、まあ、そこがどうかなっていうところですかね
0: 今シーズンカンプノーでできていない影響はありますか
1: それもあるとは思います、うん、やっぱりこうホームの雰囲気でいうともちろんモンジックになってもお客さんは徐々に入り出してるんでだいぶ雰囲気はできてきてるとは思うんですけどもやっぱりピッチとの近さであったりあのカンプロの傾斜から生み出す、まあ何ていうかな、まあ、劇場型の空間ではなくなっているので、うんまあ、選手たちがふ普段とは違う,こう感覚でプレーしているでしょうし特にアウェのチームはなななかなか圧は感じないですよね、うん
0: 、今シーズンのレバンドスキーに関してはどんな印象でしょうか。
1: レバンドスキーは、うんまあ、やっぱり怪我もありましたし、うんまあ、それ以上にチームの中でこう彼の場合はいろいろやれるやりたがる選手なので、うん、それをこう自由にしすぎている分、うん、なかなかチームにフィットしきれてないなとやっぱりもうちょっとフォワードで点を取ることにこう専念させたりそうしないと彼の年齢的にもやっぱりコンディションパフォーマンスレベルが落ちていく時期だと思うので、うん、いろんなことをやりすぎている分こう絡まりりしているなっていう印象はあります
0: これからのチャビ監督最近お天気が悪いとなるとこう雨をしのぐゼロを抑えていくようなフットボールをするのかそれとも、えー、晴れた日に陽気に駆け出すようなバルサらしい攻撃的なサッカーをできるのかその辺のところはどう
1: ですか今の見立ててとしては晴れたこうバルサらしい攻撃的なサッカーをしてほしいと誰もが思ってますし私も今シーズンはそういうサッカーに振り切るんだろうなと思って見てましたし実際にやっぱりカンセルをサイドバックで置いて。まあ、カンセラも左サイドバックのバルデも上げて、まあ、去年までであれば必ずカウンター対応で3枚ディフェンス残していたところが、まあ、だいぶ人の配置も上がってきたな攻撃的だなと思っていたところがやっぱり結果が出なくなって、まあ、そこもちょっと怪しくなってきてますから、まあ、おそらく守備的に行くんじゃないかなというところが今感じているところですなるほど、ね、今度レアル・マドリーですが、えー、お天気の具合はどうですかレアル・マドリーは一貫して快晴ではないんですけど、ね、ずっと晴れています。晴れてるはいうんまあ、それぐらいにこう好調維持、まあ、序盤はベリンガムの、ね、こうやっぱりし新しいシステムそして彼の得点力に助けられていた部分は大きかったと思いますけれども、ねうんまあ、ただそれだけでは当然相手も対策してくるで逆にベリンガムが真ん中に座ることによって、まあ、両サイドの守備の穴がどうしましょうという形でアンチロティ監督も模索した中で、まあ、最終的にはシステムを守備と攻撃で変えながら、まあ、守備の時にはベリンガムを左に置いてまあ、442で守る攻撃の時にはベリンガムが真ん中に入ってきて、うん、逆にビニシウスが左に開くというような形で、まあ、少しシステムをいじって微調整をして、まあ、うまくいき始めてますしでそこでベリンガムが抜けてもブライム・ディアスが出てくるとかっていう形とやっぱりシーズン序盤から得点が入らなかったビニシウス・ロドリゴに当たりが入ってこう生まれてきているので。まあ、ベンゼマがいないシーズンで序盤はベリンガムが得点力で支えここにきてビニッシュス・ロードリゴがまた得点力を普通に戻してきているのでまあベンゼマがいない9番がいないことによって得点生まれないっていうことではなくてまあマドリーは毎試合今シーズンも決定機を作ってシュート本数はもう毎試合20本前後でこう平均的に打ってますからまあそういう意味ではこう見,て見るサッカーとしても面白いですし。まあ、その分打たれたりもしますけれども、うんまあ、でもやっぱりこうそういう中で勝ちきる力もあるっていう意味では安定して。穏やかに晴れてるなと思ってます。
0: クルートはミリトンがもう立ち上がりからこう怪我でいなくなってしまったっていう状態で、この天気ってななかなかのものですね
1: 。これはチンロッティ監督のさすがの手腕じゃないですか。ここはチャビ監督と違うなと思って、監督力は間違いなくバルサとマドリでは違いが見えてるシーズン序盤かなと思います。な
0: るほどね。うん、長いシーズンの中で、まあラリーガを例えばタイトルを獲得するあるいはチャンピオンズリーグのようなヨーロッパのコンペティションでえ高い1まで上り詰めていくそういうスカットは持っていると見ていいですか
1: ？両チームの比較で言うと、まあチャンピオンズリーグ優勝するスカットか、チャンピオンズリーグ優勝候補のスカットかというとそうではないっていうのが両チームなんですけれども、はい、ただ優勝に近い距離まで行けるスカットは持ってます。うんうん、まあ、それは怪我人が出ない前提なんですけど。ええまあ、やっぱりマドリーの方はミリトンクルトワがもうシーズンほぼアウトの状況ですしまあそういう中でうまくアンチェロティ監督もやりくりはしてますしまあ今現状けが人もセバージョスがいたりアルダギュレルもずっと怪我でなかなかデビューできないっていう状況が続いている中でも。結局はベンチにまだモドリッチがいるとか、うんうんでまあ、センターバックも足りたいと言いながらナチョがいるとかっていう形で、うんまあ、厚みはやっぱりセー層でありますし、ええまあ、ホセルなんかも、ね、ロドリゴ・ビニシウスが非常に当たりが戻ってくるとなかなか出れないみたいなところでくすぶりそうなんですけど、ねまあ、彼の場合は出ても活躍しますし、うんまあ、その辺はやっぱりこう1つのポジションに2人いるよっていうところはマドリーはありますし、まあ、バルサの方はちょっとそこがこう。まあ、ベストイレブンをこう組めない時には、まカンテラーノたち若手たちに託すしかないかなっていうところで、まそこの抜擢はチャビ監督いい仕事をしていると思います。今シーズンそれによってヤマルが完全にトップチームに定着し。でまあ、シーズンの、ね、こう序盤から、まあ、中盤にかけてでいうと、まあ、フェルミンが出てきてマルク・ギウみたいな17歳も台頭してっていう形ですから、うんうんうん、もうガビディア・ペドリアも大黒柱ですし、うん、もうやっぱりラマシアの若手をしっかりと戦力に組み込めているっていう意味では、まあ、外から取ってくるばかりが、ね、近年のバルサで続いていたんですけどそうじゃないラマシア・重視の方向に。まあ、これは多分もう仕方がなくてお金がなくてやったんでしょうけど<笑>でもうまくそこはいってるんですが、まあ、ラリーガと CL のドブレーテを狙うようなスカット戦争の厚みではないかなと思ってます、うん
0: 、でこの次に来るのが本来であればアトリティコでアトリティコの話も伺いたいんですがどっこいジローナっていうところをジローナは知らない方もまだ多いと思うんですラリーガをよくご覧になってらっしゃらない方はジローナは何がいいんですか
1: サッカーがいいです。サッカーがいいはい、わかりやすい。ラリーガで一番いいサッカーしてます。はい、で、ラリーガで一番マンチェスターシティっぽいサッカーをしてます。シティっぽい,、うんはい。で、世界の中でミチェル監督、ジローナの監督は一番ペップっぽい。うんうん、あのサッカーができる人なので。まあ、ジローナはマンチェスターシティグループのこう一つのクラブなので。うん、それこそペップが数年内にマンチェスターシティを退任したら。まあ、そのままミチェルが入っても。全く同じような、まあ、そのままのレベルは維持できないでしょうけど、はい、同じようなサッカーは体現実現できると思いますそれぐらいのもうミチェル監督は監督にななっったなと思ってま
0: す、えー、アナリストとしての小澤さんは僕はとても評価してるんですけど、うん、その小澤さんがそこまで太鼓判を押すミチェル監督すすすごいででねね
1: そうですね、えー、だからまあビッグクラブを聞いたことないので、うん、そのビッグクラブにおけるビッグネームの扱い方マネジメントだけが未知数ですけどサッカー的な。アアイディア交代の切り方で、うんまあ、大胆なこうやっぱりゲームプランであったり選手交代っていうところの、まあ、監督としての腕質だけ見ると、うん、もう。そのレベルになななっていいるんじゃないかなと思いますなる、ねうん、
0: ちょっと下世話な質問一つしたいと思うんですけども、はい、例えばそのペップのようなサッカーができるミッチェル監督のジュローナーというチームがあるとするとそれにレーガンの中で一番近いのはバルサじゃないですか、はい、バルサまあ昨シーズンもロメウとか取りましたけども、うん、ジュローナーから何人かバルサに移籍したい移籍させたいとバルサ側が考える選手は、うん、じゃあいっぱいいるっていうふうに思っていいんですか
1: 多分そう見えあのジローナのサッカーってバルサにフィットしそうに見えますし、はい、選手がうまく見えるんですよ、うん、そ,れがそれはサッカーやその戦術が選手のレベルを引き上げてるからなんですけど、うん、そうすると今、ね、ちょうどこのタイミングで11月のタイミングで A 代表に選ばれてアレイシ・ガルシアみたいな選手は、はいまあ、バルサ欲しいなって思うはずと。の選手なんですけど、バルサに行ったら今のバルサだと絶対フィットしないです。あ、
0: そうなんだ。うん、
1: まあ実際にオリオル・ロメオがフィットしてないですから、やっぱりバルサに行くとあの戦術が助けてくれないので、ここが。剥き出しに剥がされる、うん、去年まででいうとリオ・ロメオが戦術的にしっかりグループで攻撃も守備も振る舞えたところがもう一人でカウンター対応しなければいけない、うん、そうすると用意どんで走り負けちゃうので去年までのブスケツと同じような状況になるっていうところはまあそこが全然違うので言ったら次郎だから選手取りよりもミチェル監督取った方がいいいと思います、う
0: ん、<笑>なるほどね、はいうんまあ、去年の、ね、バルサのブスケツ最後のシーズンでしたけどフレンキー・レオングがそばにいてくれてこそっていうところはちょっとありましたもんね。そうですねうんまあ
1: 、そこは間違いなくありましたしブスケツ1人じゃ難しいんでっていうシーズンでフレンキーが、ね、あれだけのプレーをしてくれましたから、うんまあ、その辺がちょっと今のバルサに足りない部分かなと思います逆に、ねうん、
0: ラ・リーガーで一番長く指揮を取っているシュミヨネ監督の今シーズンはどんなふうに見えてますか
1: いいいいです、ね、いいですすねねよ<笑>まあもうね、もちろんシーズン、まあ、彼が就任して以降タイトルは取ってきていてラリーが2回取ってるんですけど、うんまあ、もちろんそういったタイトルを取ったシーズンは良かったんですけど、はい、取った時ってどうしてもこう守備的っていう多分ねイメージがあって、まあ、実際にこう最初のタイトル1 3 14なんかそうだったと思うんですけど、うん、でも今は本当に。こう攻撃も守備もレベルが高いしむしろ攻撃的ななチームなんですよね、えーでまあ、5 3 2で守備の重心は低いんですけど、うんまあ、これ前から言ってますけどその 5, 5バックからこう攻めていこうと思ったら攻める距離が長くなるんで、うん、ボールをう、うん、奪う位置はこうやっぱり保持型のチームよりはもうアトレシコでマドリは低いので、ええ、ロングカウンターをしなければいけないんですけど、うんうんうん、そのカウンターの距離カウンターの精度でいうとヨーロッパ随一なんじゃないですかな、ね、なそれがなぜできるかっていうとやっぱグリーズマンがいるからグリーズマンがすべてを、あのー、完結させることができますし、うんうんまあ、そこにフィニッシャーとしてモラタも覚醒してますから。うんうんまあ、今のアトレシカでマドリーは完成度が高いだからまあみんな今ヨーロッパでもまあ一時期のこうなんだろうリバプールが出てきてレッドブル系のまストーミング系のサッカーまあパワーフットボールがちょっと影響力が落ちてると思うんでまあハイプレスハイプレスが当たり前になってるんでなかなかそういうチームが目立てなくなってまあポジショナルプレー型のマンチェスター・シィが去年優勝したようにまあやっぱりボール持てないといけないよねっていう流れになってきた中で。ボールの持ち方をちょっとまたあの革新的にあえて低くしているそうすることによって相手がおびき、ね、こう相手が出てきてくれますからそれをひっくり返すようなゲージカウンターロングカウンターを打てるっていう意味では。清水監督さすすがが作詞だなななととといいいうところが今シーズン出てるんじゃか思ま長く指
0: 揮を取ることができるっていうのはいろんな面でメリットあると思うしで清ネ監督、まあ、チョリーリスモっていうか清ネ主義みたいな言葉の中で彼らしさっていうのもありながらも飽きさせない自分も飽きない選手も飽きさせないって言ったんで去年まではすごく惜しんというか頑張って頑張って守るアトレチックっていうイメージだったのが今シーズンはどこにでもいるグリーズマンがどこからでもパスを出してしてくれてもらった狙ってくれるんで見てる方はストレス溜まりにくいんじゃないですかね
1: そうですねまあ守って守ってもう苦し紛れにクリアしてまた守るみたいな展開ではないので<笑>もう意図的にこう重心下げてどしっと構えて、はい、まあそこから攻めるために守りますよっていうことにうまくつなげているので、はい、まあ、そこがやっぱりおっしゃる通りグリーズマンが、うん、今はもうツートップでプレーしなくても言ったら、ね、チャンピオンズリーグのセレティック戦でもインテリオール中盤でプレーしてましたから、はいまあ、そうやって中盤に降りてもプレーできるし、うんでまあ、ディフェンスラインに降りてきて守備もするしっていうところで、うんうん、もうオールコートでフリーマンできますから、まあ、本当にグリーズマンがすごすぎるからこそ。<笑>う成立している機能しているシステム戦い方だとは思いますけど、まあ、でもグリーズマンが抜けてもアベレージ高い選手が揃っているので、うんまあ、今シーズンでいうとラリーガも CL も。二、ま、冠、あ、を取れるという意味ではマドリードはとれしく僕は同等レベルで狙えるぐらいのチームにはなっている
0: とグリーズマンとヴィッツェルとか,なんか楽しそうにやっているのを見ているとあこのチームはずいぶん明るくなったなって僕は思っているんですけど日本的にやっぱ注目しているのはレアル・ソシエダ、はい、久保建英選手のいるチームなんですが、まあ、久保選手の今シーズンの充実ぶりもあってヨーロッパの舞台でも頑張ってるしラレアルいいですよね。
1: はい、ラレアルはそうですね。はいまあ、一時期やっぱりこうまあ、スタメンとサブの差がかなりありましたから、うん、まあ、それによってまスタメン組が疲弊して過密日程で消耗して疲れて、まあ、特に久保なんかのコンディションも落ちましたし。まあ、それによって厳しいから結果出ないかなと思いましたけども盛り返してきましたね,ねだからまあそこの戦い方をうまく今野ル監督含めてそしてサブ組の台頭も多少あるので非常に充実した戦力ででまあ週末のリーグ戦よりも今シーズンの序盤はやっぱりチャンピオンズリーグに。どちらかというと注力をしてそ,、まあ、そこにベストメンバーをぶつけていくっていう戦い方で、うん、やっぱり開幕から4節の時点でグループステージ突破を決めてしまうというところは、うんまあ、相当やっぱり力はあるなと思いますから、うんうんうんまあ、選手層的にベスト16行ってンの字のチームクラブだとは思うんですけど、うん、でもまあここからサプライズ台風の目で暴れることは可能だと思うので,いいで、ねまあ、対戦カード相手によってはベスト8、うん、ベスト4ぐらいいってくれるチームじゃないかなと思います。
0: 今野の監督それにしてもオヤルサバルを我慢強く待ってその回ありましたね
1: そうですね、えー、やっぱり、ね、こう監督として我慢できる人ですし
0: ししましたね,ね、ま
1: あ、クラブとして我慢できるクラブっていうのもありますしサポーターがそういうのを許容してますしオヤルサバルが、ね、こう悪かったら悪いなりにチームがそれで結果出なくてもいいよっていうぐらいのやっぱり文化ではありますから、うんうん、それぐらいにオヤルサバルが絶対的で。こうね、愛されてますからだからこうそヤルサバルもこうやってまた再び完全復活するっていうところと、まあ、何よりやっぱりカンテラーノが中心で、ねうん、こうずっと生え抜きで育っている選手たちでやってるので。うんまあそういうところの物語性も地元にはま脈々と受け継がれてますよねだからもうみんなが幸せそうラリアルの試合を見るとサポーターの人たちもそうだしやってる選手たちも楽しそうにしやすそうにプレーしてるなというふうに思います,思います行きたくなりますも
0: んねそうですね、
1: うん、ラリーガの気
0: 圧配置まあ高気圧としてジローナがいてここから季節が少し動いていて、はい、小沢さんがこう最後にまあこのチームがとか、えー、あるいはこんな風になっていく
1: んじゃないかなっていうのは三ヶ月予報出してほしいんですですけどまあ、今シーズンは平均的にやっぱり我慢してるクラブ我慢っていうのは監督に対する我慢だったり、はい、選手に対する我慢我慢が効くクラブがやっぱり結果出し始めてますから。今日,まあ、今日話してないですけど例えばベティス、うんまあ、ベティスなんか本当ここ34年もうお金がなさすぎて主力が抜けまくるみたいなチームで<笑>もうお金がないんでフリーで余っていたイスコを取るしかないとでイスコなんかもうセビージャで全然ダメでしたしレアル・マドリーもクビになっちゃったんでもうダメだろってみんなが思ったら。うん<笑>イスコが見事に覚醒再生するっていうペジェ・グリーニ監督,ニ監督しか欲しがらなかった「イスコ」って書かれてたけどすごい活躍ですよ,、ね、いやすごいですよだからペジェ・グリーニ監督こそ本当の名将だなと思いますし、えーうんでまあ、やっぱり今シーズンっていうとカナーレスみたいな大黒柱がメキシコに、ね、こう強奪されるわけですから、うんそうですね、ラ・リーガの力大丈夫かと思いましたけど、えー、でもそういう中でもイスコ中心にまたいるメンバー既存のメンバーですかと組みながらこうしっかりとイエルも含めて戦ってますしホアキンもね今シーズンはいないんでキャプテンもまあね直前でルイス・ペリパみたいな選手もサウジアラビアに行っちゃったんだけどベッセイーラーがキャプテンマークもあいてたくましく戦うとかっていうところも含めてやっぱりうん,なんかそういう我慢強くやってるクラブに。最終的にはこう結果が転がってくる。逆に我慢強く慣れなれないセビージャみたいなクラブとか、うん、ちょっと心配なビジュアルとかは、アンとコロコロ変えて、はい、まあ悪循環という流れになっているようには見えます。なるほどね。うん、はい、わかりました、えー。今日は
0: ラリーが定点観測気圧配置について小沢一郎さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。